0: Então eu vou falar um pouquinho sobre Uma articulação entre discussões Que estão presentes hoje No discurso da inovação na educação O design de disciplinas Que é uma abordagem que a UTFE tem Investido bastante E vou falar como isso se relaciona Ou talvez não se relaciona E talvez se relaciona mais com A disciplina do design Que é aquela que a gente desenvolve Dentro do Nadim, mas que também é desenvolvido Em outros departamentos, como na arquitetura Nas engenharias também existe pensamento Projetual também existe design De uma maneira ampla Bom, é, a aprendizagem ativa É o contexto é, que eu estou Querendo discutir O é, a, a design de disciplinas ele é uma das abordagens que estimula O estudante a estar no centro No protagonismo do seu processo de aprendizagem É um método que foi é, a, Apropriado por pesquisadores Que estão na Pontifícia Universidade Católica Do Paraná, que visitaram A Universidade Canadense, trouxeram Da, da McGill essa Esse método adaptaram E aplicaram com bastante sucesso Na reformulação de vários cursos Dentro da PUC do Paraná Trouxeram aqui para o TFPR também Houve algumas oficinas de design de disciplinas Basicamente consiste Um workshop em que professores De diferentes áreas se juntam E pegam feedback um dos outros também Sobre como montar um bom plano De ensino que seja focado Em competências que são Práticas, competências que você o estudante Vai precisar aplicar Aquele conhecimento Numa determinada situação Ao invés de simplesmente receber um conteúdo Então é, existem algumas técnicas é, Que são utilizadas nessas é, oficinas Duas delas estão aqui né, Que é o mapeamento conceitual do, Dos temas que seriam tratados Dentro da disciplina E do lado direito você tem O, o texto da emenda Que é um texto de uma emenda Focada em competências Ele tem uma série de características é uma estrutura Que é o comum, que é ensinada Através dessas oficinas E é uma oficina porque você recebe feedback de professores De outras áreas também Se eles compreendem, se não compreendem Se o aluno vai compreender, se coloca no lugar do estudante Então, resumindo de maneira bem Simplificada, essa seria o design de disciplinas né? ele, tá num, ele surge Num contexto De transição De uma paradigma de educação Baseada na transmissão de conteúdos Para uma aprendizagem Daí uma mudança também de foco de, do ensino para a aprendizagem Focada no desenvolvimento de competências Então não adianta só ter o conteúdo Você precisa ter a competência para usar aquele conhecimento Numa, numa determinada atividade prática Apesar de utilizar o termo design A minha provocação aqui dessa fala é, infelizmente essa área do design de disciplinas, essa prática, essa oficina e essa discussão Não é, se refere diretamente a toda a experiência que existe com a aprendizagem ativa Nas disciplinas de design Então a disciplina de design ela é estudada como uma fonte de inspiração Para filósofos da educação, para pesquisadores das ciências cognitivas há muito tempo né? O ateliê de projetos, assim como definido por Donald Schön que é um desses pesquisadores Escreveu um livro maravilhoso sobre educando o profissional reflexivo Ele diz que o ateliê de projetos ele é a maneira mais uh, comum Para você aprender uh, dentro das disciplinas de design Lembrando a arquitetura, as artes, o design eh, As próprias engenharias podem caber dentro dessa visão mais ampla do design E aí você aprende com uma, um mestre das artes né, Um mestre do ofício, alguém que é especialista em fazer e esse cara não é um só um professor, ele é um instrutor que vai te mostrar junto com você através de uma prática reflexiva como que você pode aprender a pensar como um designer numa determinada situação. Hoje em dia a gente vê uma tendência bem forte de promover um ateliê expandido que vai além das fronteiras dos muros das universidades e envolve também comunidades grupos de pessoas que também querem pensar como designer eu querem pensar junto com designers. O chamado design thinking, né, que é um tema que hoje está na moda, que eu abordei também numa oficina na semana passada, aqui na formação docente, ele é, promove que outras pessoas participem do processo de conceitualização criação de projetos. Essa imagem aqui é de um projeto de TCC, de um estudante do Desenho Industrial, no um curso de design, que uh, envolveu mulheres cafeicultoras do norte do Paraná na redefinição da sua identidade e a maneira de se relacionar com a capital eh, na venda de produtos eh, que elas produziam. Então esse processo, ao invés dela pensar sozinha né, e trazer uma solução pronta, ela construiu a partir das necessidades e, e desejos e também histórias de vida que essas mulheres traziam dentro do projeto. Então, no Dadinho, a gente já tem a aprendizagem ativa, como vocês viram por esse projeto, né, que promoveu a estudante uma busca, um interesse por encontrar sua, as raízes, as origens da sua família, que vinha dessa é, região do norte do Paraná, e que levou também à produção de um projeto é, bastante relevante para a cidade de Curitiba. A gente tem tradição já de aprendizagem ativa. Praticamente todas as nossas disciplinas envolvem algum tipo de desenvolvimento de projeto. Porém, a gente hoje está se articulando né, Até numa tentativa de melhorar ainda mais A nossa capacidade de é, estimular a, a, O protagonismo dos nossos estudantes E a gente está se articulando com esse conhecimento Com essa proposta da, do design de disciplinas Tivemos várias é, oficinas dentro do DADIN Entre os professores Para revisar a matriz curricular do curso de design, do bacharelado Para ele estar adequado para esse novo paradigma De aprendizagem ativa Principalmente dando atenção para a estrutura Das ementas é, das A estrutura curricular Para ela ser focada em competências Então isso aqui é só uma das oficinas Como vocês podem ver, bastante ativos Os próprios professores também discutem bastante Colaboram com a própria proposta Do design de disciplinas é, coloca Porém uma coisa que não acontece aqui Que eu vou mostrar daqui a pouco É a participação dos estudantes que foi um experimento que daí eu fiz na minha na minha disciplina. Bom, algumas tensões dessa aproximação entre o design de disciplinas e a disciplina de design. O conhecimento tácito ele é tratado como algo explícito que pode ser verbalizado, escrito dentro de uma emenda e fixado também, depois cobrado, utilizado como recurso numa rubrica para você padronizar de alguma maneira e controlar e ver em que ponto nós estamos no processo de aprendizagem daquele estudante e de todos os estudantes. É, dentro da disciplina do design, as linguagens elas são vistas de uma maneira bastante diferente. Até a própria palavra design, né? design é dar sentido às coisas. E dar sentido significa que o sentido não vem junto com as coisas, ou seja, não vem junto com a palavra. E os sentidos são múltiplos. E essa multiplicidade de sentidos que você descobre quando você se apropria de uma linguagem é, um dos grandes, é, é uma das grandes capacidades e competências que a gente desenvolve nos, próximos, nos nossos estudantes para eles perceberem o que eles podem fazer com a linguagem como um instrumento de liberdade não um instrumento de controle da sua atividade ou da atividade do outro e quando você aplica essa redução da, do uso da linguagem dentro do contexto de uma, de uma disciplina acadêmica você está também Reduzindo a capacidade do estudante De ter a sua própria autonomia De desenvolver novas competências Que não estavam previstas pelo professor E que também não estavam previstas Talvez por ninguém Porque aquele, aquela situação que o estudante enfrentou Por exemplo, essa estudante que foi lá fazer Uma pesquisa, um projeto No norte do Paraná Talvez tenha exigido, de fato exigiu competências que não existiam nem mesmo na prática. Então, elas representavam uma inovação que a estudante trouxe no seu projeto, que documentou, que foi motivo também é, de valorização dentro do projeto de pesquisa dela. E também a atenção principal, na verdade, é, dessa discussão da disciplina do design, design de disciplinas, é que muitas vezes dentro do design, a gente reconhece que a indisciplina, ou seja, questionar a disciplina, é um recurso muito interessante para você buscar a inovação, buscar a mudança, buscar a ruptura, buscar a transformação de padrões que já estão bastante caducos na nossa sociedade. Então, se você procurar dentro das, das nossas, 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 nossas práticas, das nossas discussões dentro do desenho industrial, a gente vai ter muitas coisas que têm a ver com como saber a hora certa de quebrar regras. Que é o tal da indisciplina Existe até uma conferência que está acontecendo é, nos próximos dias na Alemanha Exatamente sobre é, o design indisciplinar. Existem várias outras além dessa, não é um, uma questão de momento né? Enfim, agora eu vou fazer uma, mostrar um pouquinho o um relato de um caso específico de uma disciplina Em que a gente trabalhou também a indisciplina do design como uma, uma discussão essa disciplina é uma optativa do bacharelado em design Que foi ministrada junto com o professor, eu e o professor André Luca em 2019 O professor André Luca tem a sua opinião sobre a disciplina, eu tenho a minha né? Eu vou trazer aqui a minha perspectiva E a gente teve estudantes de diversos períodos, principalmente no penúltimo A gente fez o plano de ensino de acordo com o design de disciplinas A emenda foi escrita usando aquela fórmula mágica de você enfatizar no final, né, principalmente, quais são as competências Que você precisa desenvolver E aí tem aquele pensamento também das competências De funções superiores, inferiores, enfim A gente usou aquela aquela formulazinha Mas mais como um ponto de partida Porque o interesse nosso principal Não era tanto que a disciplina é, Atingisse o objetivo que nós queríamos A gente queria que os estudantes Se apropriassem da disciplina Para entender a inovação social Que é o tema dessa disciplina Como um processo emergente Que depende da participação das pessoas que estão envolvidas no projeto, então a gente começa a disciplina se apresentando e construindo é, a sua perspectiva a partir de um corpo, então essa é, primeira atividade da disciplina a gente pediu para que cada um colasse três post-its em diferentes partes do corpo, o primeiro post-it é quem é você, o segundo qual a sua dor e o terceiro o que você quer deste curso, eu não vou ler para vocês, tem algumas coisas engraçadas, aí. esses são os os post-its que eu colei no meu corpo Vocês podem imaginar onde que eu colei o segundo post-it né? Enfim, uma reflexão do momento né, Que a gente também estava vivendo Da fala do nosso Enfim, deixa pra lá quem falou isso Mas que fazia um diálogo né, com, essa, com essa fala Que tinha a ver também com o tema da disciplina Que é a desigualdade social Por isso existe a inovação social Com uma proposta também de uh, Distribuir os ganhos As possibilidades de inovação para toda a sociedade na sequência, a gente propôs aos estudantes Eles acolheram a ideia de que a disciplina seria construída e planejada aula a aula Com a participação deles E para começar, a gente mostrou o nosso plano de ensino Dissemos: temos um plano B, se algo der errado Mas a gente prefere ah, embarcar nessa jornada junto com vocês E se por acaso a gente tiver algum problema, a gente volta ao plano B Mas o plano A é que vocês sejam protagonistas dessa jornada de aprendizagem então vocês digam o que vocês querem aprender E vamos coletivamente discutir é, Então cada um colocou num post-it Uma ideia de um assunto que gostaria de aprender Dentro do tema da disciplina Inovação Social E os professores também acrescentaram post-its Após fazer esse brainstorming A gente organizou esses post-its Num painel chamado Matriz de Hansfeld Que é, divide Conhecimentos entre aqueles que a gente Sabe que sabe Aqueles que a gente sabe que não sabe Aqueles que a gente não sabe que sabe E aqueles que a gente não sabe que não sabe. Essa matriz de Hansel Foi muito utilizada na gestão do conhecimento Para demonstrar que existem é, Perspectivas interessantes E viáveis para você lidar com Conhecimentos é, na área de incerteza Quando você não sabe o que você Vai conhecer se você embarcar na jornada Então a gente espalhou esses Post-its e depois de fazer Essa discussão, qual vai ser a próxima aula Qual post-it que a gente vai focar na próxima aula ao fazer essa negociação, novos post-its foram acrescentados, alguns foram tirados, um mudou de lado, outro mudou de outro a gente fechou é, numa uma organização em que se alguém, é, dessa, se alguém sabia alguma coisa dentro dessa, dessa perspectiva, dentro desses post-its Essa pessoa poderia compartilhar com os outros colegas da sala a fonte do conhecimento Ou a, ou a autoridade do conhecimento Que o está centrada no professor Quebrando também a expectativa dos alunos De vir assistir a aula Então é, dentro de uma comunidade de aprendizagem Que é um conceito que a gente usa também na inovação social Se uma pessoa sabe algo Todas ficam sabendo Porque potencialmente você pode ter acesso ao conteúdo Através daquela pessoa Então os estudantes se organizaram Deram as aulas um para os outros Promoveram inclusive Atividades práticas de interação entre eles né? E chegaram à conclusão De que o que estava acontecendo ali Nessa disciplina era mágico E eles queriam compartilhar isso com outros estudantes Do curso de design, que saíram fora deste curso E eles resolveram escrever um manifesto O formato que eles escolheram Para comunicar o que estava acontecendo As ideias que estavam vindo E também essa mudança de paradigma Do professor com mais um Dentro de uma comunidade de aprendizagem é, Gerou eles um interesse de escrever um manifesto sobre uma nova perspectiva De design, mas como você é, Pode ser um bom escritor se você não é um bom leitor Então antes de escrever o um manifesto né, A gente chegou à conclusão Que a gente tinha que ler o um manifesto, porque tinha vários estudantes No curso de design que nunca tinham Lido um manifesto político na vida E foi muito bacana A gente fazer essas leituras desses manifestos né? A gente leu vários manifestos Inclusive aquele, mas eu estou mostrando Na imagem esse aqui, né, que é o manifesto Antropófago, né, do Oswald de Andrade Esse aqui politicamente mais interessante Mostrar agora, nesse momento né, Em que uh, o estudante não só faz A leitura com entonação, como ele encarna O personagem do Oswald de Andrade E menciona aquela Célebre fase, frase que abre é, o, o Manifesto Antropófago Com um indumentário perfeito Com uma pose perfeita né? To be or not to be, that's the question e fazendo uma referência aí, ó, ó, A frase também famosa Do Hamlet né, E trazendo com a apropriação cultural é, Esse conteúdo para dentro da nossa, nossa Situação brasileira A gente leu vários manifestos Depois a gente começou a pensar Como que vai ser o nosso manifesto e ela, Ao invés de pensar somente em palavras Pensar em sentimentos Expressar esses sentimentos através de diversos materiais Que são é, característicos de várias linguagens Que a gente é, desenvolve e domina Dentro da área do, das disciplinas do design depois a gente é, construiu um, um manifesto vestível utilizando como referências os parangolés do Hélio Oiticica. E os estudantes escreveram nesse manifesto algumas frases é, que eles queriam que tivessem dentro do manifesto, que vieram de bate-pronto, que vieram de dentro, que vieram rápidas, frases fortes, impactantes. A gente vestiu esses manifestos, todo mundo da sala vestiu o manifesto, dançou, fez a sua performance e, na sequência, em algum determinado momento, as meninas, as estudantes, as mulheres dessa turma Perceberam que elas eram maioria nessa disciplina Que era a primeira vez no curso de design que isso acontecia Então elas resolveram se abraçar e tirar uma foto né, Nesse momento assim, de, é, de reconhecimento também De que as mulheres estão muito mais é, engajadas Com essas questões sociais dentro do curso de design, por exemplo E demonstrando né, através dessa foto, registrando esse marco na sequência, a gente decidiu que... Elas decidiram, na verdade, que elas queriam colocar esse público, publicar esse manifesto imediatamente. A gente deu um, um rolé, para usar um termo que eles usam aqui, né, dentro do campus, é, aqui no Sede Centro, e chegamos à conclusão de aquele, sei lá, se é o Leonardo da Vinci ou aquela figura ali que mistura meio que um artista e um engenheiro, engenheiro, né, que a gente já sentiu que ele seria a pessoa perfeita para vestir esse manifesto até pela essa mistura né, de arte, ciência, tecnologia que ele representa Vestimos, tiramos uma foto com ele né, E deixamos o manifesto vestido é, E ficamos na dúvida Quanto tempo vai durar essa obra de arte aqui no nosso campus Nessa é, intervenção que a gente fez Que é uma intervenção não destrutiva Uma intervenção que acrescenta novos sentidos Que traz questões para discussão Que infelizmente no dia seguinte foi retirada Sem ninguém saber quem retirou, né. Isso também fala um pouquinho do contexto Onde a gente está é, propondo essas, uh, essas discussões E também o fato de eu ser novato na universidade né? Enfim, é, Depois disso, os estudantes Decidiram que eles queriam escrever um manifesto digital Para ampliar a publicação Dessas discussões é, a gente utilizou ferramentas digitais Para escrita colaborativa Todo mundo ao mesmo tempo escrevendo Sem uma ordem, sem uma divisão do trabalho E tendo que lidar com as diferentes visões Também parando para discutir Cada ponto onde havia discordância E mantendo o dissenso Como sendo uma coisa saudável Dentro de uma democracia Sem necessitar obrigar todos A, a, a concordar com tudo que está ali Pensamos em públicos que esse manifesto seria direcionado Pensamos com as mãos, é, construímos modelos para esses públicos Trabalhando com as tecnologias digitais e analógicas O tempo todo fazendo essa transição Porque dentro da tecnologia digital não tem mais colaboração do que nas analógicas O que depende mesmo é como as pessoas se apropriam das tecnologias Daí trazendo um viés de CTS que eu também gosto bastante né, Que a Silmara já falou e aí o manifesto de senso, né? Aquela própria maneira como a gente escreveu o manifesto se tornou o título, né? É, a partir do momento que eles perceberam que era possível fazer alguma coisa coletivamente, sem ter que obrigatoriamente engolir, aceitar tudo que todo mundo dizia, ou seja, uma ditadura da maioria, né? é, Que a democracia não era isso, que a democracia também era o disenso, e o disenso era importante. E os estudantes resolveram refletir no próprio manifesto como isso. É, poderia ser um novo paradigma para o design Para a prática de desenvolvimento de projetos E aí está o resultado Em termos de visuais Tem várias questões tensas aqui Que geram discussões até no próprio uh, curso de design em especial questões gráficas né? Mas isso é intencional, faz parte das discussões E o interesse é gerar dissenso também por fim, eh, eles eh, ficaram com a sensação de que a disciplina estava acabando e eles queriam continuar participando dessa experiência. Como é que eles poderiam manter essa experiência depois da disciplina acabar? E como é que eles poderiam, por outro lado, realizar o que o manifesto se propunha? Então, os estudantes começaram a pensar na UTFR como um contexto para uma intervenção de inovação social, mapearam um o ecossistema de todos os, eh, todas as entidades que estão próximas da UTFR, as comunidades, as pessoas... As ideias, os projetos que já acontecem Nesse viés E na sequência a gente imaginou Ações possíveis é, Utilizando, como eu falei, pensar com as mãos Usando o brainstorming E uh, chegamos à conclusão De que a gente precisava construir um projeto De extensão Para estar é, associado a essa disciplina Transformando essa disciplina Numa disciplina extensionista Com um projeto que os estudantes seriam protagonistas Eles deram a, o nome desse projeto de coisa é, Fazendo uma um questionamento, uma brincadeira E também uma adaptação Da nosso paradigma aqui dessa universidade de Toda a instituição, todo órgão Tem que ter uma sigla de cinco letras né? E aí colocaram a sigla de cinco letras Mais indefinida possível né? A coisa justamente para uh, Fazer uma uma, uma uma afirmação sobre uh, essa, essa imposição Sobre essas regras e ao mesmo tempo uh, Seguir as regras Aproveitando toda a riqueza que a habilidade da linguagem nos permite E é, realizando essa liberdade de comunicativa que a, o design é, enfatiza bastante Então coisa significa, por enquanto, colaboratório de inovação social e autonomia E aí, nas últimas semanas, que faltava ainda para terminar a disciplina Eles fizeram uma espécie de pesquisa preliminar das áreas de atuação desse colaboratório uh, desse se dividiram em grupo através de Open Space Technology uh, e fizeram várias intervenções aqui no campus, uma delas eu estou trazendo aqui um, são uns cartazes espalhados pelo campus que perguntavam o que, que te incomoda nessa universidade, né? deixa a sua opinião aqui ou nos outros papéis como esse que estão espalhados na universidade A primeira coisa que os estudantes pensaram, alguém vai arrancar, que nem arrancar é, aquele manifesto vestível que a gente colocou no, no davi. Mas o que aconteceu foi que eles pensaram nisso Já tendo a experiência e escreveram Se por acaso alguém arrancar, estava escrito embaixo Não nesse, mas em outros Se alguém arrancar, saberemos que foi censura Ninguém arrancou Muito bem Então a gente teve um espaço aberto para a discussão E essa discussão foi bastante rica Várias pessoas escreveram Várias pessoas riscaram em cima Mas ao riscar também ficou A, a, a história do que estava sendo discutido Então a gente pode ver que foi um debate é bastante forte, um pouco agressivo às vezes Mas é um debate que precisa ser feito Um tema que apareceu mais forte Em todos os uh, cartazes Que a gente espalhou pela universidade Foi assédio e machismo Então são temas que estão uh, sendo tratados Inclusive uh, nesses dias A gente vai ter uma, uma mesa redonda Acho que isso é para discutir assédio mas eu acho que não é um problema de fora da, da sociedade Porque aqui dentro a gente perguntou na comunidade né, Qual que é o problema da comunidade da, Aqui dentro da universidade Que a sede apareceu, apareceu machismo Então é um problema nosso também né? E é um problema que o COISA vai tentar De alguma maneira é, se lidar com ele por fim, terminada a disciplina, e também fica a dúvida né, dos professores, colegas aqui, né, como é que você avalia um estudante, como é que você dá uma nota para ele num sistema de aprendizagem totalmente emergente, com a participação? Claro, a gente também é, ficou na dúvida, porque eu particularmente nunca tinha tido essa experiência de abrir tanto uma disciplina, a participação como é esse caso. Então, a gente resolveu devolver a pergunta para os estudantes. E aí, o que, que vocês acham justo? O que, que vocês acham coerente a gente fazer? Dá 10 para todo mundo? E a primeira resposta foi não é, A gente acha que seria melhor A gente gostaria de ter um feedback de vocês também Sobre a nossa participação na disciplina A gente perguntou como? Com que, com que critérios? E a gente começou a conversar Eles definiram uma lista de critérios E a gente propôs que eles escrevessem um texto Refletindo sobre a participação deles Naquela disciplina E a gente iria avaliar com base nos critérios Que eles nos é, definiram a gente o fez, demos uma nota E a gente voltou para discutir com ele se a nota era justa Ninguém questionou e a nota ficou tá? Então foi um processo de avaliação é, é, Compactuado com os estudantes Que foi, na minha visão, coerente com a proposta da disciplina Então algumas provocações finais aí, Essa fala justamente é para a gente repensar um pouco como que a gente está se apropriando desse discurso do design de disciplinas que vem é, de uma outra origem né, de um uh, outro lugar também de um outro país né, e com o nosso contexto talvez não faça tanta é, é, relevância também a questão de transferir de uma universidade privada para uma universidade pública essa abordagem é, sem um pensamento eu acho que é uma é um risco muito grande é algo que a gente veio discutindo. muito dadinho, também chegamos a uma conclusão que a gente precisa é, adaptar né? E o que, que eu vejo como sendo Contribuições interessantes da indisciplina do design né? O ateliê é, A ideia de ateliê Não precisa chamar de ateliê, pode ser laboratório também É o mesmo nome, mas a prática do ateliê Que é característica, é uma comunidade de aprendizagem Pessoas aprendendo é, Com peer-to-peer, mas a, às vezes aprendendo também Com professores que são mais experientes É uma aprendizagem Coletiva e uma aprendizagem também encarnada Onde o corpo e a presença do professor, a presença do estudante é fundamental E aí fica também é, implica ali que o professor Tanto quanto o estudante precisam ter autonomia Para desenvolver os seus projetos Experimentar é, coisas como essa disciplina Que a gente fez é, Saindo um pouco do, das expectativas Saindo um pouco da, da estrutura Do design de disciplinas ou mesmo da própria estrutura Da universidade em alguns momentos né? é, Talvez é, é, Fazendo alguns atos aqui dentro Que tenham sido lidos como palbúrdia né? Mas isso é importante também para a gente pensar o que é inovação. Né? A inovação que a gente quer é uma inovação incremental, aquela inovação que reproduz, repete aquilo que a gente é, já tem consumido na sociedade ou a gente quer uma inovação reconceitual, é, uma inovação que mude as nossas práticas, que repense as nossa, a nossa sociedade. E, por fim, uma recomendação muito simples é, que é permitida dentro da nossa é, estrutura é, atual de, pelo que eu entendi, nós temos um prazo para é, desenvolver um planejamento com os estudantes participados E um prazo para colocar isso dentro do sistema é, acadêmico Então a gente pode, a gente tem um incentivo para fazer o tal do co-design de disciplinas Que seria basicamente o nome que eu daria para o que está acontecendo aqui É isso, muito obrigado